0: Aus der Sammlung von Franz Xaver von Schönwert sind auch die weiteren Märchen, die ich euch erzählen werde. Der Wundervogel und die beiden Bettelknaben. Der arme Besenbinder ist mit seiner Tochter jeden Tag zum Reiseschneiden gegangen. Am Bach runter, Reise zum Besenmacher, zum Kerbelzeiner. Ja, meine arme Leute Und Mutter hat es auch keine mehr gegeben aber sie waren doch recht glücklich und zufrieden. Und wirst du am am drunten beim Reiserschneiden sein, da kommt ein Vogel herkupft und singt, und singt und singt und singt und singt. Das Vogel hupft andauernd vor dem Mädel her und singt. Am zweiten Tag wieder, am dritten Tag wieder. Und am vierten Tag sagt das Mädel ja, du heuer mein Vogel, mir scheint, dass du mich magst, magst du mit mir heimgehen? Ich habe einen Käfig daheim, dir würde gut geht bei mir. Du kannst Körner haben, du kannst Wasser haben. Ich lasse dir das Dill auf, dass du rauskommst, wenn du Wenns Wenn du möchtest, auf meine Hand. Und das Vogel sitzt sie auf die Hand von dem Mädel und lässt sie heimtragen. lasst sie in den Käfig setzen und singt und singt und singt von früh bis spät. Ein paar Tage später kramt das Mädel in dem Heu umeinander, tut frisches Heu rein, frisches Wasser und dann findet es ein Ei, das hat geglänzt wie Gold und das war auch aus Gold. Mein Vater, schau nur gerade her, ein goldenes Ei, was dämmert wir mit dem? Ja, das verkauft man natürlich, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Geld. Und sie verkauft das goldene Ei am Markt an einen Händler und fragt ihn, was ist denn das Ei wert? Und er gibt ihr ein Sackerl voll Geld. Sie tragt zornvolle Begeisterung, gibt es dem Vater Jetzt legt aber das Vogel am nächsten Tag wieder ein goldenes Ei. Und am dritten Tag wieder. Und so weiter jeden Tag und jeden Tag geht das Madl zum Markt und verkauft das Ei immer wieder an denselben Händler. Eines Tages sagt der Kaufmann, du heuch ich einmal Madl. Eigentlich ist es recht umständlich, wenn du aber zum Markt gehen musst und ich muss zum Markt gehen. Du kannst mir leicht den ganzen Vogel verkaufen. Ah, na 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 na, mein Vogel gebe ich nicht her. Und dann bietet er ihr aber so viel Geld, dass sie zustimmt. Der Kaufmann hat den Vogel mögen, hat ihn heimtragen, hat ihn ins, in den Käfig gesetzt, hat Astül auflassen. Und der Vogel hat gesungen und gesungen. Am ersten Tag. Am zweiten Tag leiser. Am dritten Tag noch leiser. Und am nächsten Tag war der Vogel tot im Käfig. Ach du arms Viecherl, hat er gesagt. »Und hat den Vogel angeschaut. Warum bist jetzt du gestorben?« Und wie er den Vogel so ugschaut, findet er unter dem Flügel ein Zettel. Da steht drauf, »Wer meinen Kopf ist, wird der reichste Mann im Land. Wer mein Herz ist, wird König.« »Ja, mei«, sagt der Kaufmann, »ja, das ist ja unglaublich.« sagt zur Köchin, sofort musst du mir den Vogel braten und muss man dann bringen. Und die rupft den Vogel, nimmt ihn aus, steckt an einen winzigen Grill und braten. Währenddessen kommen in die Küche zwei Bettelbäume und suchen natürlich umeinander, weil sie hungrig sein. und suchen und suchen, kommen an dem winzigen Grill vorbei, voll der kleines Breckerl runter, der Ältere schnappt sich das Breckerl, isst und dann fällt noch mehr Breckerl runter und der Jüngere schnappt sie das Brecker und isst auch. Und dann verschwinden die Buben wieder. Und die Köchin, die hat den fertig gebratenen Vogel dann zu dem Kaufmann raufgetragen. Und der hat natürlich mit dem größten Appetit das kleine Viecherl gessen und hat darauf gewartet, dass er am nächsten Tag vielleicht ein Sackerl Geld unter seinem Kopf findet. Nix war's und er war ganz enttäuscht. Anders die Buben. Die sind zu einem Bauern gegangen, ob sie im Stall übernachten dürfen. Na, Freilich, am nächsten Tag in der Früh schimpft der Größere. Du bist allerhand geschert. Was musst jetzt du, einen Starr unter meinen Kopf legen? Ich hab da keinen Starr unter den Kopf gelegt. Da finden sie Sackel voll Geld. Ja, mei, ja, wem im denn das? Gehört das Bauern? Bauer, heuch einmal. Hast du ein Geld da herin versteckt? Uh, ja, ja, das gehört mir. Und der Bauer nimmt ihnen das Geld weg. Am nächsten Abend geht's zum anderen Bauern. Wieder dasselbe. Der gibt ihnen ein bisschen was zurück, das andere Polterei. In der nächsten Nacht bleiben sie auf dem Feld. Jetzt wollen sie es schon wissen. In der Früh haben sie im Stoppelfeld wieder das Sackelgeld. Ja, jetzt gehört uns. Und dann marschieren sie weiter. Kommen wir in das Städtchen, ist grad Schul aus, hupfen die Kinder im Schulhof nur umeinander. Was spritzen ihr? Schäkeln. Darf man mitspülen? Könnt ihr Schäkeln? Äh, ja. Habt sie Schäkeln? Ja. Schäkeln muss sowas ähnliches wie Schuss sein gewesen sein. Also, habt sie Schäkeln? Ja. Und dann ging es neu in den Schulhof und da schäkeln sie mit. Und nachdem sie keine Ahnung von dem Spiel haben, verlieren sie alles. Und alles an einen Buben. Und der rennt mit dem Goldschatz heim zu seinem Vater. Vater, schau mal, was ich heute alles gewonnen habe. Ja, bist du wahnsinnig. Das ist ja lauter Gold. Wo hast du denn das her? Ja, und dann erzählt er von dem Buben und vom Schäkeln. Hol einmal die Buben schnell rauf. Und dann kommen die Buben rauf und dann sagt der Kaufmann, wollts da bleiben. Ich gebe euch ein Gewand, ich gebe euch Schule, ich gebe euch eine Ausbildung und ich passe auf, dass das Geld nicht schlecht angelegt ist. Und die Buren bleiben da und sind sehr fleißig und sehr anständig und haben einen Beruf gekriegt. Kommt eines Tages ein Ausrufer von einem fremden Königreich in das Städtchen. In unserem Königreich ist der König ohne Kinder gestorben und es gibt eine Prophezeiung, die sagt, Derjenige, auf dessen Kopf sich eine weiße Taube setzt, derjenige wird König. Versammelt alle jungen Männer zwischen 18 und 24 Jahren im Schlosshof, wir bringen die Taube und dann schauen wir mal. Und dann versammeln sich alle jungen Männer, natürlich geschniegelt und gebügelt, auf dem Schlosshof an einem bestimmten Tag und die kommen mit der weißen Taube und die weiße Taube wird ausgelassen und setzt sich nirgends hin, Nochmal probieren sie es, nochmal probieren sie es, nix ist. Und dann sagt er so ein altes Biberl, ja, habt denn überhaupt alle jungen Männer geholt in dem Alter? Jetzt haben genau die zwei gefehlt, die haben es nicht eingeladen gehabt. Und dann haben sie es geholt und die Taube setzt sich sofort auf den Kopf des Jüngeren. Na, das gibt's nicht, das geht nicht. Das sind ja einmal Bettelbüben gewesen, die kommen doch nicht zum König machen. Und dann probieren sie es ein paar Mal und die Taube setzt sich immer wieder auf den Kopf des Jüngeren. So ist der Ältere von den zwei Bettelbüben der reichste Mann im Land geworden und der jüngste war König.